Ek gaan uh, Engels meng in die preek. Ons het gister straat evangelisatie weer gaan doen en iemand het gekom. <laughs> so ons is baie blij. So Hebrews chapter 2. If you have your Bible, Hebrews chapter 2. In die thema, wat maak ons groter as die engele? What makes us greater than the angels? Hebrews 2 verse 10 to 18. Kom ons bid saam. Our Father in heaven, we call upon you this morning as creatures made of dust. As Abraham prayed, I who am but dust and ashes, you are the eternal God, From everlasting to everlasting, you are God. Spijfel op en voor u. Afhankelijk. For life, breath and everything comes from you. Without you, we cannot exist. Not a single heartbeat, not a breath of fresh air. We will disintegrate. We will stop existing. If you turn away your face, O God. Ons vraag dat jy dan nou weer vir ons bystaan, weer vir ons help, om jy woord in te neem. Amen. Now, according to the Bible in Psalm 78, uh, the, song, the psalmist speaks of a whole company of destroying angels that God sent when he sent the ten plagues in Egypt. So ons dink, Nee, dat het jy nie ander tekst in die Bijbel ooit raad gelees wat het sê. Het was verwoestende engele wat gekom het in Egypte met die tien plaat. So, the point I'm trying to make is that angels are very mighty. They're not all mighty like God, but they have great power. And yet, in the previous sermon, we saw that in Christ, people, Christians, will be greater than angels. Dit sê Hebreus 2 vir ons vers 5 tot 9, ek het dit verlede week verduidelik uit die verse. Nou, in wat sy opzicht is ons groter as die engele? En dit sien ons nou in Hebreus 2 vers 10 tot 18. Vers 10 For it was fitting that he, that's God, for whom and by whom all things exist, in bringing many sons to glory, should make the founder of their salvation perfect through suffering. For he, this Jesus, he who sanctifies, hy wat heilig maak, and those who are sanctified, wat heilig gemaakt word, all have one source. That is why Jesus is not ashamed to call them brothers, saying, I will tell of your name to my brothers in the midst of the congregation. I will sing your praise. And again, I will put my trust in him. And again, behold, I and the children... God has given me. Since therefore the children, this Christina, share in flesh and blood, he himself, Jesus, likewise partook of the same things, so that through death, Jesus might destroy the one who has power over death, that is, the devil, and deliver all those who through fear of death were subject to lifelong slavery. For surely it's not the angels that he helps, but he helps the offspring of Abraham. Therefore, Christ had to be made like his brothers in every respect 
so that he might become a merciful and faithful high priest in the service of God to make propitiation for the sins of the people. Propitiation is a great word, it means what Jesus for us For because Jesus himself suffered when tempted, he is able to help those who are being tempted. Okay, so eerste antwoord op die vraag, ons gaan na twee antwoorde kyk. Die eerste antwoord is ons vraag, wat maak ons groter as die engele? Nummer 1, ons is Jesus' familie. En dis in vers 10 tot 13. So if you're part of the king's family, even the youngest member of the king's family, the youngest child, has greater privileges than the most important servant. Okay, maak jy saak, hoe lang jy is a dienstknecht van die koning is, en die kindkie is, het meer voorrechte en groter voorrechte as jy, want hy is deel van die familie. Okay, nou kan ons die deertrek en sê, the angels are his servants, chapter 1 verse 14. We are his children, verse 10 to 13, van hierdie tekst. Okay, so weer die voorrechte wat ons het, wat engele nie deel nie. Nou, hoe word jy deel van Jesus' familie? Ek weet, jy moet wedergebore wees, maar vers 10 aan die einde sê vir ons, Jesus suffered. So, by Jesus' death on the cross, we became part of the family of God. So, he made us his children, he made us his brothers and sisters. Gaan ons net nou, jy het eindelijk dalk opgetel toe ek die skriflesing doen. So, nou begin hy in vers 10 en hy sê, the God for whom all things exist, alles bestaan vir hom, and through whom they exist, so dis dier hom wat het onderhou, nee, alle dinge wat bestaan, en tot sy eer bestaan, so, so dier hierdie God, hy het gevind en gedink, maar dis gepas, dat ek hierdie mense sal red, dier my seense kruis dood, en dit sien ons in vers 10, as jy jou bybel oop het, hy sê, for it was fitting, en aan einde van die vers, that he should make the founder of their salvation perfect through suffering. En dis ons deel word van Jesus' familie, as dier die kruis dood. En wat het hy gedoen, vers 10 sê, in bringing many sons to glory. So, so there are many children of God through the death of the Lord Jesus. Sean het nou met ons gedeel. There are children of God among the Shangans. They are children of God among the vendors. They are children of God among Afrikaners. Children of God among English speaking. Children of God among the Shonas. Um, among people in Egypt. Different tribes there. In India, in China, in Portugal, in Suan. In verse 10 said it. By us of many sons to glory. So I verheerlik hulle. Nee. Now wanneer het sê, I verheerlik hulle, het beteken nie, Jesus aanbid of prijs ons nie. Het beteken... Ons, ons is mos gesky van God as gevolg van sonde, so, so amal het gesondig en, dit ontbreek hulle aan, heerlijkheid, so ons kan nie by die heerlijkheid kom nie, we cannot appear before God, we cannot come into his glorious presence, so now what Jesus does, he removes that thing, that's the hindrance, he removes the hindrance, he removes whatever blocks us from coming to God, he removes sin, en nou dat hy sonde verweider, nou kan ons na God toekom, en daar heerlijke teenwoordigheid in. Nou, jy kan het nou al geniet, daar heerlijkheid dier geloof in Jesus Christus, so ons sien by voorbeeld, uh, you see the glory of God, the brightness of God, the beauty of God, at Storms River Mouth. Uh, jo, Storms of Vier Mond is prachtig. 
see these massive rock face, see die rotsplate teen die berg, uh, jy sien iets van Godse heerlijkheid in die skepping, you see God's glory in braai, <laughs> rarig, the glory of God in braaifleis en potbrood, jy sien iets van Godse heerlijkheid in een gelukkige hevelik, and clearful blomme. So we see the glory of God in creation, Psalm 19, and we see, one step further, you see the glory of God through a relationship with Jesus Christ. Have you ever tasted something of this in a sermon, in a time of prayer, in a Bible study, in obeying Jesus, in sharing the gospel with someone? You experience something of the glory of God, delight in God, joy in God, peace in God. Okay, so ons kry iets hiervan in die verhouding. Hoe sê Petrus? Jylle sien om nie nou nie, en toch verblij jylle jylle met die onuitsprekelike blijdskap vol heerlijkheid. Okay. En dan een stap verder, in heaven, you'll experience the fullness of this glory, when you see the glory of God in the face of Jesus Christ. And then on the new earth, when Jesus returns and he raises your body from the grave, you, you, you are risen from the dead, then you receive a glorified body that literally shines, say Matthäus 13 for ons in vers 43. So, uh, so daar weer eens, op die nieuwe aarde, is eindelijk of, daar is een moederskomme, alle dinke kan ons sien, ek kan nie, maar ek sien my refleksie daar, en in diezelfde manier, Jesus will see his own reflection in our glorified bodies, is soos een speel, of ons sy heerlijkheid weer kaats, wanneer Christus terugkeer. Oké, okay. nou, gaan dit waar wees van jou? Will this be true of you, that you will be like a mirror, showing the glory of Jesus? It can only be true of you if you're a Christian. It can only be true of you if you're born again, if you are saved. Is Jesus the author of your salvation? Is Jesus your leidsman? Is Jesus... Jou herde, is Jesus jou vriend, is Jesus jou Heere, is Jesus jou verlosse? Is die vraag wat ons vraag, want vers 10 praat van the founder of our salvation. Daar is die outeer van ons verlossing. Kan jy sê, dis wat Jesus van my is. If you are not saved, I am pleading with you. This is what we do in street evangelism, to talk to people and say, we plead with you, be reconciled to God. Word versoen met God. Trust in Christ, repent of your sin, find salvation. Jesus Christ has the authority. Jesus Christ has the power to forgive sinners. Jesus Christ has the might to change you from this, even this broken body and soul infested and sick with sin and suffering and death. Jesus kan jou verlos as jy nog nie gered is nie. Nou, hoe doen Jesus dit? Wel, Jesus moes waarlik mens word soos ek en jy. Hy moes een menselike lichaam hee soos ons, en een menselike siel hee soos ons. So ons sien in vers 14 byvoorbeeld, Jesus het ook vlees en bloed gehad soos ons. Vers 17, hy is in elke opzicht, het hy net soos ons geword. So if we say Jesus became like us in every regard, except, of course, that Jesus never sinned. But that would mean Jesus knows what it is like to feel hungry. He knows what it's like to be thirsty, to be tired, to experience pain, to suffer, and to 
die. So, in selfs angst. Nee, in die tuin van Gethsemane, wat hij benauwd was, sê die Bijbel voor ons. Goed, so, Jezus het allerlei dinge gegaan. en hier sien ons in vers 10 dit aan die einde, through suffering, hy verstaan dit. Nou, omdat hy homself so verneder het, omdat hy so laag neergekom het tot op die aarde, tot in die laagste, laagste laag, wat jy kan, die dood van een misdadiger aan die kruis, omdat hy dit gedoen het vir ander, uit liefde vir sondags, het die vader om verhef, tot op die hoogste plek. Nou, omdat Jezus in sy godelike natuur is altyd in die hoogste plek, want hy is God, maar selfs in sy menselike natuur nou, is hy verhef tot bodieskepping, en hy het, die, hy het ook nou een verheerlikte lichaam. What does verse 10 mean when it says, the father made his son perfect through suffering? Hy het hom volmaak gemaakt. Was Jesus not perfect when he was on earth? He was perfect. What this means, when hy sê hy het hom volmaak gemaakt, is nie dat Jezus een van die sonde gedoen het, hy het nie, maar dit beteken, Jezus het een menselike lichaam gehad, soos ons wat ook pijn ervaar het, soos ek nou gesê het, wat ook gesterf het uiteindelik. So in die opzicht, Jezus het nie een volmaakte lichaam gehad, wat nie pijn ervaar nie, nie hartseer word nie, maar nou, omdat hy homself so verneder het, het die Vader hom ook verheerlik, en hom een perfecte lichaam gegeef, volmaakte lichaam, wat nooit weer kan sterf nie, wat nooit weer pijn kan heen nie, wat nooit weer hartseer kan heen, al die dinge wat hy op aarde ervaar het nie, dis wat die vers, wat die vers beteken. Goed, so dis hierdie Jesus, wat van vers 11 sê, uh, die volgende vers nou, He who sanctifies and we who are sanctified. So Jezus is die een wat ons nou kom help, om ons heilig te maak. Nee, om ons af te sonder, dis wat heilig beteken. Hy is die een wat heilig maak, ons is die wat heilig gemaakt word. Om ons nou af te sonder, om vir hom te lewe, en om uiteindelik die selfde heerlijkheid te verkry wat hy het. Dat ons ook eendag nie wil lichaam gaan hee, wat nie meer sterf nie, wat nie meer siek word nie, wat nie meer hartseer word nie, wat nie meer, meer sonde doen, en so voorts nie. Goed, so, die rede hoekom ons hier die selfde geheelikte lichaam gaan hee, die perfect through suffering in die einde van vers 10, is as gevolg van vers 11. He who sanctifies, those who are sanctified, have one source. So ons is uit die vader net so sy. Nou, Jezus is bykie anders. Jezus is uit die vader van eeuwigheid af. Ons nie. Ons is uit die vader as gevolg van wedergeboorte. Ons is uit God geboorte. Jezus van eeuwigheid af, ons nie. Tref hy onderscheid, soblief. Ons is nie, ons is nie Jezus nie, en ons, gaan, ons is nie God so sy nie. So dit is belangrik. Um, maar ons is uit die vader as hy, en daarom sê vers 11 vir ons, maak hy ons ook heilig. So as jy heilig is, onthoud hy heilig, to be holy or to be sanctified, God has separated you from sin, he separated you from the world, he's made you his child, and now Jesus calls you in verse 11, he's not ashamed to say, you are holy, you are my, what does verse 11 say? You are my brother. Of as jy vrou is, you are my sister. Nee, 2 Korintheers of Stuxes, sê, praat van broers en sisters. Uh, en seens en dochters tenminste. En Matthies 12, Jesus sê, hier is my broer, hier is my sister. So hy kan sê, Renate is my sister. En Sean is my Broer, dit klink bykie vreemd, klink het nie vir jou bykie te familiair, jou ander sê, hoe kan Jesus sê, ek sê, sister, of ek sê, broer, Jesus sê dit, en hier die tekst sê dit vir ons, hoe Jesus ons broers en sisters noem. Goed, so, dit is eindelijk vir my voorig, om te sê, wel, 
Jylle is my broers en sisters, ek wil my vader sy naam in jylle bekend maak. I want to show the father to you, because you are my brothers and sisters, verse 12, saying, I will tell of your name to my brothers. Okay, he's not ashamed to call you his brother or sister, but if you continue in sin, if you call yourself a Christian, but you're not living like a Christian, then Jesus will be ashamed and say, I do not know you. You are not my brother. You are not my sister. Volgens vers 12, as ons het moet omdraai. Nee, die teenkant daarvan gee. So, here's the question. Does God know you? I'm not asking you, do you know God? I'm asking, does God know you? Ken Jesus jou as sy eie en sê, Sê hy, this is my child, I know you. Of gaan hy sê, I do not know you. You call yourself a Christian, I do not know you. Uh, en dit gaan net die geval wees as ons nie toegewee aan Christus lewe en omvolg nie. So, uh, as Jesus jou ken, dan is jy deel van vers, L, vers 12, I'll tell of your name to my brothers in the midst of the congregation. So jy is deel van sy gemeente, jy is deel van sy mense, um, en Jy kan hom as God aanbid. Jezus, hy is God, so ons moet hom aanbid. Maar hy is ook mens, en daarom sê hy, ek aanbid die vader saam met julle. Kijk wat sê vers 12. In the midst of the congregation, I will sing your praise. Have you ever thought of that? Jesus singing praise. Leading the choir. <laughs> Obviously, Jesus himself should be worshipped. We should sing praise to Jesus, because he's God. But because he's also man, Jesus joins us. In worship. Nee, uh, Sifania 3 vers 17. Waar God sê, I will rejoice over my people with loud singing. What must it sound like, Jesus singing? And the vers 12 sê, hy gaan sing. Hy besing sy vaderse lof. En as Jesus het doen, dan moet ons het ook doen. Hmm. Dit is makkelijk om te dagdroom as ons sing, nee. <laughs> en iets anders dink, want jy ken die woorde ook, vir as jy die woorde goed ken, is het makkelijk om aan ander dinge te dink. We shouldn't, die tekst leer ons, as Jezus lof besin, sy vaderse lof moet ons het ook doen. Um, nou, jy mag, jy moet net stil bly, en nie sing nie, as die woorde wat ons sing nie die waarheid is. En ek het het al gedoen ook, by een plek waar kom en hulle sing, en dis nie waar nie, en dan bly ek stil, sing nie saam nie. Jy mag nie saam sing, dan jok jy. Who say that Christians don't lie, only when they sing. <laughs> um, so, so ons moet nie dan sing nie. But if you, you someone, jy sing dalk nie so goed nie, you can't keep a note, jy nou sê ons, hy is baie noodvast, ek ken die predikant, hy sê ek is noodvast, as ek aan noodvast, dan hou ek op, <laughs> want hy sing baie vals. En ek ken twee ouwens, these guys, they are very false, and they sing, who say roof eight followers, because they love Jesus, and that's fine. Even if you can't keep a note, that's fine. If Jesus sings, you should sing, and worship the Father. Jesus wees ons nie net om te sing nie, gaan a stap verder. Hier iets waar jy dalk nog nooit gedink het. Vers 13. Jesus wat praat, I will put my trust in him. Jezus wijst ons ook hoe ons moet gloeien. Dat kom met Jesaja 
8 vers 17. Remember, we don't dispute this. We believe Jesus is truly God, but we also believe Jesus is truly man. And as a man, did Jesus live by faith or by sight? By faith. Jesus didn't see the Father walking next to him. Jesus had to read his Bible, study the Bible, spend time in prayer, obey the Word of God, and trust the promises of the Word, just like you and I. Anders te verstaan hy mos jou nie. En dan verstaan hy mos nie die strijd wat jy het om dier geloof te leven, en jy sien die dinge gebeur nie, en jy sien nie die beloftes, en jy verstaan nie, maar jy moet vasthou in die geloof. Hy verstaan precies, want hy het ook dier geloof geweer. En die vers sê dit, I will put my trust in him. Hier is een stelling, wat jy dalk mag skok, maar dis waar. Mark Jones sê, Jesus is the greatest believer who ever lived. Now when we say Jesus as a believer, we refer to this verse. I will put my trust in him. We don't mean Jesus was a sinner and he got saved and then he believed. That's not what we mean. We, we become believers by repenting of our sin and trusting in Jesus Christ. Jesus never became a believer. Jesus, Psalm 22 verse 10 and 11 says, From my mother's womb I trusted in you. That's a prophecy about Jesus. So van die moeders koot af, het hy gegloe in die vader en op hom vertrou. Goed, so, so Jesus kan jou help. Is there anyone here this morning? Sometimes it's really hard to live by faith. Sometimes you doubt. Sometimes your faith is weak. Jesus understands you. Not because Jesus ever had a weak faith, but because Jesus lived by faith. And because he's strong. If you go for piano lessons, who do you go to? Someone who makes many mistakes or someone who is very good? If you go to someone to help you when you struggle because your faith is weak, who do you go to? Someone whose faith is weak like yours or someone who had a very strong faith? <laughs> you go to Jesus to understand. Want he had also the belief that he lived when he was on earth. So I ask you not for you if your belief is strong. Ek vraag vir oogend vir jou, is jou geloof echt? Jy hoef nie die geloof van een berg te heen. Die geloof van een monsterzaad is genoeg, het Jesus gesê. Die vraag is net, is jou geloof echt? Gloe jy dat die Bijbelse beloftes waar is? Leef jy dier geloof in Jesus Christus? Gloe jy, Jesus is die verlosser van sondags? Wel, as dit die geval is, dan is jy een van sy geestelike kinders. Vers 13b, Behold, I and the children of children God has given me. So ek sal in hom vertrou vers 13, maar nie net ek nie, al my kinders ook. So as jy in Christus geloof, dan is jy een kind van die vader. Jy is een van die wat die vader vir sy sien gegeet, vers 13b, I and the children God has given me. Gaan lees Johannes 17, oor en oor, Vader, die wat jy my gegeet, die wat jy my gegeet, die wat jy my gegeet, wie sal hy, hy is vers 13b, die kinders wat jy my gegeet. Ons bewoord aan Jezus Christus. Goed, en ons kan dan sê, net om op te som vers 10 tot 13, jy is, volgens die verse, as jy in Jezus gloe, jy is uit die Vader, net soos Christus, jy is een seen of dochter van God, jy is een broer of sister van Jezus, jy is deel van die gemeente, waar sê die Bijbel dit? Van enige engel. Hulle is kinders van God, hulle is broers van van die Heere. Dis een voorrecht wat ek en jy het, wat die engele nie het. En dis in die opzicht wat ons groter is as die engele. Ek hoop het bemoedig jy. Uh, 
weet so, vooral, as ek nou praat van, ek hoop ek bemoedig jy, vooral in tye, soos nou in Zuid-Afrika. Things are really bad in South Africa. Things are bad worldwide. Uh, just think of perhaps your personal circumstances. Misschien gaan het niet zo so goed nie. Goed, so jy het al die dinge wat teen jy tel, jy het al die dinge wat negatief is. Ek denk in daai geval moet jy verby dit kyk. Kyk verby die slechte omstandighede, kyk verby die morbide nies, die slechte nies, nee, wat op TV is, en in die korant is, kyk verby daai goed, kyk selfs verby die engele, en sien wat ze voorig jy in Jezus Christus het. Nummer 2, Jezus het mens geword om ons te red. Uh, dit is nog een manier die ons groter is as die engel. Het Jezus engel geword om hulle te red? Het Jezus engele kom red? En dis vers 14 tot 16. So, we just had the, uh, the feedback about our missions outreach or the short term missions trip. We went to visit the missionaries. Now these missionaries left a first world country, the United States, to build a house in a village rural village in Africa, not to build a big house in a village, but a house that looks like the other houses, to learn Tsonga, to learn the culture of the Tsonga people, so that they could reach the Tsonga people for Jesus Christ. So that's a big step. Ons kan amper nissin sê, hulle moes neerbuig, so dat hulle ander kan optel. Is dit wat Jesus gedoen het? Ja, net op a baie groter skal. Jesus came from the highest heaven to the lowest position on earth to pick us up so that we can be with him. So Jesus became the son of man so that the sons of men can become sons of God. Maak het sin, is mooi gesê nie. So ons word opgetel waar Jesus neerdal en dis waar ons kom in vers 14. Since therefore the children share in flesh and blood, he himself, this Jesus, likewise partook of the same things. Same things. What's the same things? Flesh and blood. Jesus had spieren in bloed gehad soos ek en jy. Vers 17. Therefore Jesus had to be made like his brothers in every respect. Jesus needed a human body. Why? What does verse 14 say? Why did Jesus need a human body? What did that body have to do? Die. Jesus had to die. Can God die? God cannot die. <laughs> so God had to become man to die for sinners. En dier hy kruis dood wat Jesus kom doen het, hy die macht wat Satan gehad het oor die dood dat hy kom breek. Vers 14. That through death he might destroy the one who has power over death, that is the devil. Now how did Jesus break Satan's power over death? This is how. You know the story, but let me tell it again. So thousands and thousands and thousands of years ago, God made the world. A perfect world with two perfect people, Adam and Eve. Satan comes, he enters the body of a snake, a serpent, and he tempts Eve, and Adam and Eve fall into sin. What comes with sin? Death. Okay, the wages of sin is death. So if Jesus wants to defeat Satan, what must he do? Not break the power of death. What causes death? Sin. So Jesus came to break the power of sin. And if you break the power of sin, you break whatever sin, what the consequences of sin are, namely death. 
Okay, so Jesus kon doen dit door sy kruis toe. Uh, nou, eindelijk moet ons een stapje terug gaan. Hoe doen Jesus dit? In die eerste plek kom Jesus en hy word volkome mens. Het Jesus sonde gehad toe hy geboor is? Nee, hy sonde loos. Nee, ons, ons word met de sondige natuur geboor, op Psalm 51 vers 7. Jezus is sondeloos geboor uit de maag, en Jezus doen geen sonde. So Jezus is die sondeloose een. If Jesus had sin, and if Jesus committed sin, you know what Satan would have done? He would have thrown the book of the law in God's face. And he would have said, Jesus sinned. Jesus deserves to die, because he sinned. The wages of sin is death, the payment for sin is death. But Jesus didn't sin. So wat sy wetboek gaan die duivel nou voor God bring? Hy kan nie, want Jesus het geen sonde waarvoor hy moet sterf nie. Um, en selfs nadat Jesus dood is, toe Jesus begrawe is, Satan kon nie kom en sê, maar Jesus moet in die graf bly, want hy het sonde gedoen en hy verdien die dood. Jesus het nie sonde gedoen nie, so die dood het geen houvast op hom nie. En daarom staan Jesus op by die dood, en hy oorwin die dood. Jy sien, Jesus het mos nie vir sy eie sonde gesterf nie, hy het vir anderse sonde gesterf, en dis ek om die vader sê, jy my sien is sondeloos, jy is skuldloos, jy is vlekkeloos, die dood het nie mag oor jou nie, en hy wek sy sien op uit die dood. So die duivel het nie iets om aan te vasthou. The only thing Satan can hold on to, to, to have power over death as verse 14 says, is your sin. If you have no sin, he's got nothing, nothing to latch on to and demand that you die. Okay, what betekent it practice? Practically, this means Satan cannot accuse you if you belong to Jesus. What's he going to accuse you of? Jesus is paid for your sin. Jesus is paid what? What, 50%? 100%! of those who trust in him, of those who repent. Your guilt has been dealt with. The debt has been paid. Die skuld is afgeskryf. Die prijs is betaal. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Jy kan nie veroordeel word nie. Niemand kan een klag inbring tegen die uitverkoornis van God nie. Dis nummer 1. Nummer 2. Death is no longer the crocodile that drags you into the turbulent waters of hell. Die dood kan jy nie meer verdrink, en die tweede dood nie, en die hel nie, dit het nie mag oor jou nie. Vers 15, Jesus came to deliver all those who through fear of death were subject to lifelong slavery. So death is not a crocodile that drowns you, death now for the Christian is an eagle, a giant eagle with large wingspan that soars you up into the highest heights of heaven and takes you to Jesus when your final heartbeat on earth stops. So die dood eindelijk kan ons nie meer skade doen. Jy hoef nie meer bang te wees nie, sê vers 15. Kan jy nie skade doen nie? Weet jy wat sê dood? Death is now to the Christian like a rubber snake. Are you afraid of a rubber snake? So ons hoef jy die dood te vrees soos jy nie verlede gedoen het. Nie voor jy gereed as jy was bang vir die dood jy die dood gevrees, jy hoef het nie met te doen nie, wat Jezus gaan doen is, Jezus gaan nou saam met jou die raai donker verlei van die dood gaan, en hy bring jou veilig tot in die hemel, jy hoef nie te vrees nie. Ok, en dan een laaste toepassing hier ook uit vers 15, 
vers 14 en 15. Als Jezus weer komt, dan gaan hij jou een nieuwe lichaam geven. So op die manier oorwin hy die dood, jy het nie meer die swak lichaam nie, Jezus is soeverein oor die dood, hy gaan die dood tot niet maak. Doen Jezus dit voor die gevallen engelen? Kijk, Satan en de is mos gevallen engelen. Heet Jezus enige iets gedoen om hulle te verlos? Voor wie doen hy dit? Vers 16 sê vir jou, Surely it's not angels that he helps, but he helps the offspring of Abraham. Nou die woord help, in die Grieks beteken letterlijk om jou vast te gry. Het is asof Jezus, je is bezig om te sink, nie net in die dood nie, maar in die tweede dood, die help. En Jezus gryp jou vast, en hy tel jou uit. Hy trek jou uit, en hy hou jou hand tot aan die einde. Sometimes it feels to you, especially when you're going through hard times as a Christian, it feels to you as if Jesus is not there, God has forsaken you, God has left you. No, no. This says, he helps you, he grips you fast. He takes your hand and he pulls you out of darkness, out of sin, out of judgment, out of hell, as it were, and he holds your hand and holds it to the very end. And he lays it to the heaven by himself. Okay, now om dit recht te kry, net om die lesie te herhaal, want die skryver herhaal dit, sê dit in vers 14 gesê, maar weer vers 17, Therefore, he had to be made like his brothers in every respect. Goed so, in elke manier soos ons, net soos jy en ek, Jesus moes gebore word, Jesus moes pijn hee, Jesus moes versoek word, Jesus moes sterf. In every respect, he was made like, en hy moes begrawe word, natuurlijk. So, dis juist hierdie feit, denk ek, as ek die vers recht verstaan, dis juist dit wat ons in die gevalle wereld hel. We're not in a perfect world. I met people in street evangelism. So I talked to them and I, I talked to them about heaven and some would say, this is heaven. What? <laughs> Don't you read the newspaper? <laughs> this is heaven. <laughs> ah, nee, 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 nee. Of selfs as mense sê, dis hel. Nee, nee, jy verstaan ook nie. Hierdie is nog nie hel nie. So Jesus het ook in die gevalle wereld kom leef, net soos ons geboord, so hy het baremhartig, hy is baremhartig, hy het medeleie. Jesus is merciful, vers 17, he had to be made like his brothers in every respect, so that he might become a merciful high priest. So hy het rarig, hy het baremhartigheid, hy het ontferming, hy het deernis, hy het medeleie, hy het meegevoel wanneer jy pijn het. Hy het meegevoel wanneer jy siek word. Hy het meegevoel wanneer jy sterf. Hy het meegevoel by begrafnisse. Hy self is begrawe, hy verstaan, hy die dinge. En hy weet ook, dat versoeke is a type leiding. Vers 18. Because he himself has suffered when tempted, he is able to help those who are being tempted. Ek weet nie of het vir jou so voel. Maar definitief, ek kan vir jou van myself sê, to be tempted is a kind of suffering. It's a kind of suffering. Jesus understands the suffering of being tempted to be afraid what people will think of you. He understands the suffering of being tempted om bang te wees vir die dood, om te bang te wees oor die toekomst, angstig te raak, om hoogmoedig te raak, om jaloers te wees, om bitter te wees, om welistig te wees, om opstandig te raak, om kleingeloofig te wees, om geldgierig te wees. Jesus was tempted in every way. You and I are tempted. You can never say to Jesus, you do not understand. Chapter 4 verse 15 tells us he was tempted in every respect. It doesn't say in every detail. Want elke versoeking is uniek, but definitely in beginsel, 
In every respect, Jesus was tempted as we are. Jesus understands the power of temptation. He never sinned. We're going to learn that in chapter 4, verse 15. But he understands. And because he understands what kind of suffering temptation is, he can help you. He is able to help those who are being tempted. So hy weet, hy weet hoe om sympathie te hee, betek hier as jy die worsteling het in jou hart, van al slechte gedagtes in jou kop, you are tempted with evil desires. Ek weet nie, praat ek met mense wat nie verstaan? Jy verstaan? Nee. Ek kan vir jou sê wat sy strijd het is soms in my eie gedagtes, my eie begeertes, as een worsteling, jy moet nie sê vir sonde. Dis een leiding. Jezus verstaan dit. Hy is teer dit. Die enigste verskil, soos ek sê, is hy het nie gesondig, nie en aan een stap verder, hy is nie net paramhartig, want hy is versoek nie, maar hy is die getrouwe hoopriester, vers 17. Um, that he might become a merciful and faithful high priest in the service of God, to make propitiation for the sins of the people. So hy is die getrouwe priester, wat homself gegeet door die bitter einde toe. Wat homself gegeet as die versoening vir ons sondes. Nou die woord vir versoening in Grieks, beteken letterlijk, dis asof hy, hy soos een spons wat water absorbeer, dis asof hy die, hy is die offer en hy absorbeer die straf, hy absorbeer die toren, die oordeel van God, en so al die toren is geabsorbeer, kom en sê iemand mors op die vloer. So someone spills water on the tiles, and you take a sponge or a mop or a cloth, and that sponge sucks up the water. Is there water left on the floor? No. The sponge is absorbed it. If Jesus took the punishment for all those who will repent and believe in him, is there punishment left for those who believe in Jesus? No. Hy het geabsorbeer. Dis wat die woord versoening letterlik beteken. Nou kyk God hoe na ons. Is hy nog kwaad vir ons? Nou kyk die vader met gins na ons. Hy glimlach oor ons. Glimlach die vader oor jou. Does God smile over you? What does your conscience say? Jou gewete. Nou hiermee jy baie versichtig wees. Ek is amper klaar. Hiermee jy baie versichtig wees. Want jou gewete kan jou vry spreek, maar eindelijk is God kwaad vir jou. Of jou gewete kan skuldig voel en jy slaan jouself, maar God is nie kwaad vir jou nie. Hoekom slaan jy jouself? Okay, so, so hoe moet jy nou weet? Glimlach God oor my, glimlach hy nie oor my nie, wat denk jy heren van my? Hier is die vraag wat jy jouself moet afvraag. Het jy al, have you ever come with a heart sorrowful over your sin, really sorry for your sin, hating your sin, desiring forgiveness, pleading for forgiveness and for mercy, have you ever come and taken your sin by faith and put it at the feet of Jesus, and trusting that the death of Jesus, the cross of Jesus, is enough to remove all your sin. The blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin, the Bible says. Have you ever done that and trusted in Jesus in that way? If not, you should do it when? Now. Not tomorrow, not on Wednesday, not next month, not next year, now. Today is the day to repent of your sin and to trust in the Lord Jesus Christ for forgiveness and salvation.
Okay. If you have repented of your sin and trusted in Jesus, stop worrying. Hou op verder oor jou redding twyfel. Moe nie na jou emoties luister nie. Your emotions are subjective. Do you feel happy every day? Do you feel sad every day? No, your emotions are up and down. And so when your emotions are up, I really feel like a Christian today. And when your emotions are down, I don't think I'm saved. Jy gaan op en obvious. Hou op op die Santa boat. Come and look to the cross. Want die kruis is die rots wat vast En jy kan ophoud twyfel. Dis nie nodig om verder in die donker hoek van twyfel te sit nie. Staan op uit die donker hoek en sê vir die Heere, ek vertrou die beloftes, ek gloe Jezus het vir my gesterf, hy is my enigste hoop, Jezus het het nie vir engele gedoen nie. Sê vers 16, Jezus het het vir ons gedoen. So you can rejoice, thank God, Jesus died for sinners like you. And me. So om gerede sondaar te wees, is beter as om heilige engel te wees. Jy al dan gedink. <laughs> ek, ek sal eerder dat die koning my aanneem, uh, om sy kind te wees, as wat ek een slaaf is, wat in sy huis gebore is. Ek sal eerder een vrou wees, wat met die koning getrouwd is, as wat ek een slaafin is, wat al jare van werk. Ek sal eerder een gerede sondaar wees, as een engel. Kom ons bid.